1: De la plus grande success story à la plus grande escroquerie de l'histoire du sport, la chute de Lance Armstrong, ce survivant du cancer passé d'icône planétaire à paria absolue, dit tout du manichéisme qui emprunt notre vision du sport et de la société. Il n'empêche que le personnage, lui, continue de fasciner et semble même aujourd'hui apaisé. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans cet épisode, l'histoire de Lance Armstrong, héros de tout un pays, roi du Tour de France durant 7 ans, aujourd'hui devenu un paria. Et le symbole du dopage dans le cyclisme.
0: UCI will ban Lance Armstrong
1: Lance Armstrong n'a plus sa place dans le cyclisme. Il mérite d'être oublié. Voilà. Fin du game. Quelques mots simples mais terriblement lourds. Jetés en place publique lors d'une fameuse conférence de presse. Tenu dans un hôtel de Genève, il y a huit ans. Nous sommes le 22 octobre 2012. L'Irlandais Pat McQuaid, alors président de l'Union cycliste internationale, vient de prononcer la peine capitale à l'égard de Lance Armstrong, et sa sentence est irrévocable.
0: This evening, Armstrong announced he would give up his years long fight against what he called an unconstitutional witch hunt.
1: L'instance internationale confirme ainsi la sanction prononcée deux mois plus tôt par la USADA, l'agence américaine antidopage, à la suite d'un travail d'enquête colossal mené par son président, Travis Tygart sur la base de témoignages d'anciens coéquipiers d'Armstrong. Le nom de ce dernier, premier cycliste de l'histoire à décrocher sept victoires, à fortiori consécutives, dans le Tour de France entre 1999 et 2005, est officiellement et définitivement rayé des tablettes. Dans un même mouvement de colère teinté de devoir d'exemplarité, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, radie à vie l'Américain. Il est désormais exclu de toute participation, directe ou indirecte, à une compétition cycliste gérée par une fédération, comme il l'est aux États-Unis de toute compétition officielle soumise à la loi antidopage fédérale. Ainsi prend fin une traque de 15 ans, Une guerre juridique sans merci. Un mensonge abyssal et tentaculaire que d'aucuns dépeignent comme le plus vaste système de dopage jamais orchestré dans le monde du sport. Trois mois plus tard, le 14 janvier 2013, Lance Armstrong accorde à la présentatrice américaine Oprah Winfrey une interview fleuve lors de laquelle il reconnaît enfin ce que tout le monde savait mais qu'il s'acharnait à nier contre les évidences. Drapé dans sa fierté, son refus de se soumettre, une dose de cynisme et probablement bien sûr ses intérêts
0: financiers. Oui,
1: il a bien conquis ses sept tours de France avec l'aide d'un support médical hautement interdit, à base principalement d'EPO, d'autotransfusion sanguine et de testostérone. L'Empire obscur bâti par Lance Armstrong vient de s'effondrer sur ses bases, dans un fracas assourdissant qui ne va cesser de se perpétuer en de multiples déflagrations. Dans la foulée, ou presque, tous ses sponsors historiques le lâchent, comme une partie de sa garde rapprochée. Il perd même le soutien de sa propre fondation dédiée à la lutte contre le cancer, Live Strong, dont il doit abandonner la présidence. Moralement, une humiliation. Financièrement, Une catastrophe. Armstrong, qui avait l'habitude d'éparpiller ses adversaires rien qu'en se levant de sa selle, se retrouva son tour criblé d'attaques. Notamment celle de la SCA Promotions, la société d'assurance qui avait couvert ses victoires sur le Tour et avait déjà tenté de l'incriminer par le passé, en vain, devant la persistance des soupçons. Mais également celle de Floyd Landis, son ancien équipier et compatriote, lui aussi vainqueur du Tour en 2006 et lui aussi tombé pour dopage. Et puis, pire encore, celle du département de la justice américaine, qui se joint à la plainte de Landis au motif que l'US Postal, l'équipe des grandes années Armstrong, est un service public fédéral auquel on aurait donc soutiré des millions de dollars de sponsoring pour une arnaque à grande échelle. Lance Armstrong est acculé, traqué de partout, telle une bête dangereuse. Au total, entre procès, frais d'avocat et perte de ses revenus, il estimera le coût financier de sa déchéance à 111 millions de dollars, dont 5 finalement versés à l'État américain en 2018 et 1,65 millions à Floyd Landis. Pendant des mois, il craint la banqueroute, mais surtout, pour la première fois d'une existence qui n'a pourtant pas été tendre avec lui, se sent abandonné par sa légendaire force de volonté. Lui qui n'aborde rien tant que montrer ses faiblesses, finit par le consentir du bout des lèvres je traverse des moments difficiles. Et le texan n'est pas marseillais. Il est plutôt du genre à verser dans l'euphémisme que dans le dysphémisme. De froid, de dur, et qui ne se mettrait pas à pleurer devant une personne, et devant les caméras. Donc après, en termes de... Il ne donne pas de nom, il va pas plus loin que ça. Il reconnaît son dopage. Son dopage, mais qui ne me choque pas, qui ne me surprend pas par rapport à Festina. Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas de nom. Est-ce qu'il les garde pour la justice Fin 2013. Alors qu'il est empêtré dans ses démêlés politico-judiciaires, Lenz s'ouvre étonnamment de son mal-être lors d'une rencontre improbable avec l'ancien coureur français Christophe Basson, alias le monsieur propre du peloton de son époque. En somme, son parfait opposé, à l'occasion d'un entretien croisé organisé à Paris par la presse australienne et française, le monde et l'équipe notamment. Quelques années auparavant, lors du Tour 99, les deux hommes ont eu maille à partir, Dans une chronique qu'il tient pour le Parisien, le Tarnais s'épanche sur le dopage qui continue de gangréner le peloton. En cette édition pourtant baptisée avec beaucoup d'optimisme ou d'hypocrisie, le tour du renouveau, un an après l'affaire Festina. Basson s'attire les foudres non seulement d'Armstrong, mais aussi de l'ensemble du peloton, jusque dans sa propre équipe, la Française des Jeux. Au point que personne ne croit bon de l'informer qu'en raison des conditions difficiles, Un pacte de non-agression a été secrètement décrété par les coureurs jusqu'à l'approche de la dernière ascension de l'étape du 14 juillet, menant à l'Alpe d'Huez. Cette étape se dispute au lendemain du premier tour de force, mené en montagne par Armstrong vers Sestrière. Basson finit par apprendre par inadvertance la décision des coureurs et par pure provocation, décide d'attaquer dès le lever du drapeau. Il est aussitôt pris en chasse par la meute, et rattrapé par le collet par le boss lui-même, qui lui inflige un sermon fleuri à grand renfort de « Fuck you !» sous les applaudissements nourris du peloton, qui ne goûte guère cet empêcheur de se doper en rond, finalement contraint à l'abandon, deux jours plus tard. Basson est aujourd'hui affecté à la prévention antidopage par la direction jeunesse et sport de la région de la Nouvelle-Aquitaine. Il revient sur cette entrevue. « Je ne lui en ai pas voulu, et quand on s'est rencontrés lors de cette interview... Je n'avais aucun problème pour discuter avec lui. Moi, j'étais bien dans mes baskets et content de lui montrer que j'avais fait les bons choix. Lui, en revanche, ne l'était pas. Il y avait quelque chose de vide dans son regard. Si je cautionne les sanctions sportives qui ont été prises contre lui, j'ai été heurté par la manière dont il a été traité humainement. Honnêtement, j'étais inquiet pour lui. Je voulais pas qu'on finisse par le retrouver mort comme ça a été le cas pour Pantani ou d'autres. À l'époque, le comportement d'Armstrong à l'égard de Basson est symptomatique de l'attitude autoritaire souvent décriée chez le champion américain, pas loin d'être perçu comme le caïd d'une bande de délinquants en cuissard et maillot fluo, drogués et corrompus. L'épisode fait évidemment écho à sa prise de bec avec l'Italien Filippo Simeoni, qu'il avait privé d'échapper lors d'une banale étape du Tour de France 2004 pour avoir témoigné lors d'un procès contre le docteur Michele Ferrari Cerveau principal du système de dopage d'Armstrong. Déjà quatre victoires d'étape, un sixième tour en vue. Au-delà des chiffres, Armstrong sait aussi se montrer humain. L'heure est à la récréation. Pour une fois, Armstrong laisse tout passer, prêt à faire des cadeaux, sauf à Filippo Simeoni. Simeoni, un repenti du cyclisme, condamné pour dopage dans le procès Ferrari. Le docteur Ferrari, le médecin et l'ami d'Hélène Armstrong. Que Simeoni attaque l'Américain pour diffamation, passe encore, mais que l'Italien attaque sur le tour, la course, le domaine réservé d'Armstrong, un vrai crime de lèse majesté Il renvoie aussi à un mécanisme sclérosé, fait de supposés pots de vin et copinage en tout genre, avec les puissants, soucieux de tout faire pour protéger la poule aux œufs d'or pourvoyeuse de contrats juteux et d'audience record. Sa relation privilégiée avec le président de l'Union cycliste internationale, Hein Verbruggen, décédé en 2017, lui aurait par exemple permis de couvrir un contrôle positif au corticoïde sur le Tour 99, avec une simple ordonnance antidatée. Puis de passer l'éponge sur un autre contrôle positif à l'EPO lors du Tour de Suisse 2001, finalement classé sans suite en raison d'une quantité trop faible de traces retrouvées dans l'échantillon on vous montre vos bilans biologiques qui démontrent que vous êtes fatigué et que finalement pour votre santé, il faudrait vous déprimer de un nombre, c'est entre 48 entre 38 pardon et 47 euh, si vous êtes en deçà ou en dessus si quelque chose ne va pas, surtout en deçà c'est-à-dire que vous êtes anémié, vous n'avez plus de défense immunitaire c'est toute la question donc ça c'est un moyen d'incitation jusqu'au moment aussi où on vous propose bien sûr des contrats différents Je veux dire, moi le jour on m'a proposé deux contrats différents d'un côté c'était 4500 euros et de l'autre côté, 45 000 euros si je prends les développements de croissance, et bien vous faites ce choix. L'ancien directeur sportif d'Armstrong et coureur belge, Johan Brunel, lui aussi radié à vie par l'UCI, clame. Fantasme On a l'impression qu'Armstrong était le parrain de la mafia. C'est faux Ce qui est vrai, c'est qu'il avait de bonnes relations avec Verbruggen. Et quand Lens s'est rendu pour la première fois sur le Tour de Suisse lors de cette année 2001, C'est Verbruggen lui-même qui en avait profité pour lui demander une aide au financement du Centre mondial de cyclisme. Il avait donc fait un don de 125 000 dollars, oui, mais ça n'avait rien à voir avec ce contrôle positif qui ne l'était pas ou avec un pot de vin. N'empêche que la déchéance populaire et sportive que va vivre Lance Armstrong sera à la hauteur, au-delà des titres amassés, de cette hégémonie insupportable pour ses rivaux à la hauteur aussi du piédestal sur lequel il a été érigé pendant toutes ces années. Quant au mensonge, pourtant pas plus éhonté que celui mené par nombre de coureurs de sa génération, notamment ceux impliqués dans l'affaire Puerto, citons Jan Ulrich ou Ivan Basso parmi ses dauphins, il sera vécu comme une infâme trahison par des millions de personnes. Surtout dans un pays, les États-Unis, où le parjure est un crime. Tout est résumé par cette phrase célèbre de Greg Lemon L'homme qui a défriché la gloire du cyclisme américain juste avant Lance Armstrong, dont il fut l'un des premiers conseillers avant de devenir l'ennemi juré. Si son histoire est vraie, c'est le plus grand comeback jamais vu en sport. Si elle est fausse, c'est la plus grande escroquerie. Elle était fausse, comme d'autres, et même tant d'autres. Mais personne n'avait encore écrit de plus beau scénario que Lance Armstrong, pas même Hollywood. octobre 1996, Lance Armstrong est déjà un coureur internationalement reconnu. Sacré notamment champion du monde en ligne en 1993, mais aussi vainqueur d'une étape sur le Tour de France 1995. Dédié à son équipier de chez Motorola, l'Italien Fabio Casartelli, mort en course deux jours plus tôt. Il vient de signer chez Cofidis, dont le directeur sportif, un certain Cyril Guimard, est persuadé d'avoir détecté le futur vainqueur du Tour. Mais voilà plusieurs mois que l'ancien triathlète, sacré champion des états unis juniors de la discipline en 1989, traîne une fatigue chronique et une douleur lancinante à un testicule. Il ne s'en inquiète pas plus que ça jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve à cracher du sang dans son lavabo. Il se décide alors à consulter. Le diagnostic ne tarde pas. Cancer avancé des testicules avec métastase au poumon, au cerveau et même dans l'abdomen. Certains l'accuseront plus tard d'avoir aussi théâtralisé sa maladie. En réalité, les médecins les plus optimistes lui donnent moins d'une chance sur deux de s'en sortir. Les plus pessimistes, entre six mois et un an à vivre. Mais le texan, élevé à la dure par un beau-père jusqu'au boutiste et violent, affiche la légendaire détermination qui fera sa gloire. Il subit une opération du cerveau, encaisse une chimio à assommer un puff et se relève en quelques mois surgissant des limbes de la mort pour signer en triomphe la plus magistrale de ses victoires. Il a vaincu le cancer, et avec lui, fait tomber les dernières barrières qui entravaient encore sa progression. À savoir un goût pour les fastes de la vie, et notamment des plaisirs charnels, pas forcément compatibles avec les plus hautes ambitions. Désormais, celles-ci seront sans limite. C'est bien d'être ensemble et aussi d'avoir Lance
0: ici avec nous, avec la, la bonne santé, et nous sommes très contents. Ça serait très bien de voir encore dans le vélo, mais <rire> la première chose pour lui
1: est la, la santé et, et la vie.
0: Il renaît un 4 juillet. Quel plus beau symbole pour Armstrong que ce maillot jaune le jour anniversaire de l'indépendance américaine. Premier américain depuis Greg Lemon à revêtir la tunique de leader, Armstrong reste très réservé. Ce matin, il n'a pas dit un mot comme s'il voulait savourer tout seul ce retour au plus haut niveau.
1: Lance Armstrong crée sa fondation, part se faire les dents en Europe et contribue à créer la structure avec laquelle il partira à la conquête du Tour de France, l'US Postal. Son émergence en 1999 charrie évidemment son écume de soupçons. Mais au fond, en pleine époque du renouveau, personne n'a envie de croire vraiment à une nouvelle imposture. Alors, au fil de sa gloire, Lance enfile le costume de super-héros américain digne d'un Marvel. À peine divorcé de son épouse, Christine, il se fiance avec une star, la chanteuse Cheryl Crow, rencontrée lors d'une soirée caritative organisée à Las Vegas par André Agassi. Il fréquente le président américain, George W. Bush, qui l'enjoindra de rejoindre le comité américain consultatif sur le cancer. Il copine aussi avec le président français, Nicolas Sarkozy, fan de cyclisme et de voir ce cycliste qui a été tellement critiqué pendant tant d'années, alors que c'est un sport extrêmement exigeant, peut-être le plus exigeant, avec la boxe. Il fallait faire le travail pour nettoyer le, le dopage, mais ce sont des gens admirables, des gens simples, courageux, euh, qui donnent une très très belle image du sport. Voilà. En France, peut-être dans un souci de soigner son image, il pipolise également avec Michel Drucker, qui demeure l'un de ses plus ardents défenseurs. Parmi mes grands souvenirs, il y a les quatre jours que j'ai passé à Aspen dans le Colorado avec Lance. Lance est devenu mon ami depuis, c'est pour ça que je l'appelle Lance, parce qu'on s'appelle par nos prénoms. Et j'ai passé quatre jours avec un coureur hors norme, sur lequel un torrent de boue est tombé depuis deux ans. Il se déplace en Gulfstream, donne des conférences, fait la une des magazines, globalise le Tour de France dont le chiffre d'affaires explose sous son règne, tout comme celui du marché du cyclisme en général. Surtout, il donne l'espoir à des milliers de malades du cancer qui, désormais, peuvent s'accrocher à son exemple comme à une bouée de sauvetage. Au fait de sa gloire, Lance Armstrong n'est pas qu'un immense athlète. Il est une star interplanétaire, dont la réputation dépasse largement le cadre du sport. Son salaire de base atteint les 4,5 millions de dollars annuels, auxquels il faut rajouter des primes de sponsoring, estimées à 10 millions de dollars. Un super-héros, vraiment qui ne porte pas de cap. La romance flatte son ego, que l'on dit surdimensionné. Lens possède le charisme magnétique d'un homme qui ne s'est jamais accommodé de la vie d'un être humain lambda. Quand Christophe Basson lui glisse en 2013 qu'il tient là l'occasion de retrouver une existence normale, sans histoire, il s'entend répondre cette phrase surréaliste. Tu sais, j'ai l'habitude de faire voyager ma femme et mes enfants en jet privé. Je ne me vois pas leur offrir une existence banale comme la tienne. » Une pichenette d'une exquise arrogance, délivrée sans le moindre complexe, presque en toute candeur. C'est que la vie de Lance Armstrong, il est vrai, n'a jamais été normale. Elle a toujours été à tout le moins compliquée, partagée entre la pâle influence d'une mère fragile, effacée, et la coupe tyrannique d'un beau-père violent qui le poussait dans ses retranchements sportifs avec des méthodes extrémistes. Le goût pour la fraude, Lens ne l'a pas développé en se confrontant aux yeux et coutumes du peloton de son époque. Pas plus que l'instinct de la gagne. Dans leur livre « Lance Armstrong, itinéraire d'un salaud » car traiter Armstrong de salaud est devenu désormais totalement convenu, les journalistes américains Reed Gotti et Vanessa O'Connell raconte que pour pouvoir prendre le départ de sa toute première course cycliste alors qu'il n'avait pas l'âge requis il avait falsifié son acte de naissance ils expliquent aussi que bien avant son émergence Lens se forge sur les courses américaines une réputation déjà sulfureuse ignorant les consignes d'équipe refusant son statut d'équipier ou ne supportant pas les injonctions de son directeur sportif niveau caractère on le dit changeant et colérique Tour à tour charmeur avec ceux qui le servent et cassant avec ceux qui lui barrent la route. Bref, volontiers manipulateur et égocentré. Armstrong déjà a l'âme d'un boss déterminé à épancher sa soif de vaincre, quitte à écraser les autres. Ses coéquipiers de l'US Postal, qui, par leurs aveux, précipiteront sa perte, en feront plus d'une fois les frais, notamment Floyd Landis, celui avec lequel Lance est aujourd'hui le plus en disgrâce. C'est qu'Armstrong connaît son aura. Il en joue et se plaît à alimenter les fantasmes les plus nébuleux qui circulent à son égard. Une fois parvenu au sommet, il achève de bâtir autour de sa personne une construction mystique qui participe grandement de sa suprématie sur ses pairs. Johan Brunel, qui a 56 ans, vit désormais à San Agustin del Guadalix, un petit village au nord de Madrid, concède « J'ai vite senti qu'en plus de ses immenses qualités physiques et mentales, Sa capacité à impressionner le peloton serait un atout précieux pour gagner Alors j'ai volontiers contribué à bâtir cette espèce de mythe autour de lui Par exemple, un jour où nous étions allés faire une reconnaissance dans l'Alpe d'Huez J'avais croisé un journaliste qui m'avait demandé combien Lens comptait faire d'ascension J'ai répondu 4 ou 5 Alors que Lens, qui n'était pas bien ce jour-là, avait arrêté au milieu de la deuxième montée Ses menus mensonges, sa manipulation savante, le champion américain en paiera le prix fort à l'heure du jugement dernier. Sa faute ne sera pas seulement regardée à l'aune de sa gravité, mais aussi à celle des dommages collatéraux commis sur le plan moral. Dans les faits, Lance Armstrong n'a pas inventé le système de dopage, mais il l'a personnifié, poussé à son paroxysme, ne serait-ce que par le bénéfice faramineux qu'il en a tiré au palmarès, avec un total de 22 succès sur le Tour de France tous rayés de la carte aujourd'hui, à l'exception de ses victoires d'étape en 1993 et 1995. Le pire, ou le plus gonflé, est que lui-même se plaignait du système en vigueur dans cette ère terrible du début du XXIe siècle. Le consultant cyclisme d'Eurosport, Nicolas Fritsch, se plaît ainsi à rappeler cet épisode survenu pendant l'étape du Mont Ventoux du Critérium du Dauphiné libéré 2005, lors de laquelle, petite fierté personnelle, il avait fait une grande partie de l'ascension en emmenant dans sa roue l'américain, incapable de suivre le rythme des meilleurs, notamment d'Alexandre Vinokourov, vainqueur ce jour-là. Celui dont l'un des principaux faits d'armes est d'avoir terminé troisième du Tour de Suisse en 2002, se souvient. Après l'étape, nous avions eu une longue conversation. C'était la première fois que je parlais avec lui. Il trouvait que certains coureurs, comme Iban Mayo, étaient allés beaucoup trop loin dans le dopage. Il voulait d'ailleurs le signaler à l'UCI, Après tout, qu'est-ce qu'il a fait de pire que ces coureurs-là Peut-être celle de se doper plus intelligemment et d'avoir gagné plus. Il ne faut pas oublier que Lance, c'était d'abord une bête physique, un immense champion. S'accommoder simplement des règles de son temps, cela a toujours été chez Armstrong non pas un axe de défense, en l'occurrence c'était davantage de la dénégation, mais plutôt une justification de son entêtement. Il le martelait encore lors d'une interview accordée en 2019 à la chaîne américaine NBC Sports, lors de laquelle il confessait avoir touché à son premier produit interdit en 1993. Je suis passé pro sans dopage, mais après, j'avais plus le choix. À cette époque, sans le dopage, c'était impossible d'être compétitif au haut niveau. C'était pas seulement mon sentiment, c'était un fait. Certes, ce n'est pas une excuse, mais je ne voulais pas rentrer à la maison. Je voulais rester là. Le tout dit en se pinçant les lèvres pour, on le jurerait, réfréner un sanglot. Pour l'ensemble de ses fautes, Lance Armstrong aura fini par payer un lourd tribut. Le maximum que l'on puisse écoper au plan sportif. Plus, cela aurait été une peine de prison. Une sanction pénale à laquelle il aura peut-être échappé de peu. Puisque c'est d'abord l'ouverture d'une enquête fédérale en 2010, on va y revenir, qui aura créé les premières brèches dans la cuirasse, provoquant l'effondrement de l'édifice. L'effacement de son palmarès est une chose qu'il a du mal à accepter. La diabolisation de sa personne en est une autre, qui manque de le mettre à genoux. Le super-héros tombe de haut, passe d'un des sportifs les plus adulés de la planète à l'un des hommes les plus détestés au monde, y compris chez lui, aux états unis où on lui décerne même ce titre honorifique. «» Pour la première fois, Lance Armstrong sent qu'il perd le contrôle des choses et chancelle sur ses bases. Sans doute s'est-il, à un moment ou à un autre, senti intouchable. Durant ces années de domination, grâce à ses appuis et sa force de conviction, il a échappé à tout. Au premier contrôle douteux, on l'a dit, à un livre accusateur paru dès 2004, L.A. Confidential, co-signé par le journaliste anglais du Sunday Times, David Walsh et son confrère français de l'équipe, Pierre Ballester, qui avait notamment recueilli les confessions d'Emma O'Reilly, l'ancienne soigneuse d'Armstrong, et de Betsy Andreu, épouse de son ancien équipier et ami, Frankie Andreu. Il a survécu aussi aux révélations de l'équipe, qui en août 2005, un mois après le septième et dernier Tour de France remporté par le néo-retraité, avait rapporté les preuves formelles que des traces de d'EPO, avait été retrouvé a posteriori dans ses urines, lors du tour de 99. Sans suite, là encore, pour une histoire de procédure. Armstrong trop puissant, vraiment. Et puis, c'est finalement l'une des plus grandes forces d'Armstrong qui aura précipité sa perte. Son incommensurable orgueil. Celui qui l'aura poussé à faire le comeback de trop en 2009, officiellement pour donner un coup de boost à la lutte contre le cancer, sans doute aussi, au moins un peu, pour adresser un immense bras d'honneur à ses détracteurs. Quand il intègre en 2010 sa nouvelle structure Radio Shack, il fait tout pour embarrer l'accès à Floyd Landis, qui tente de revenir après avoir purgé sa suspension de deux ans à la suite de son contrôle positif à la testostérone, survenu le soir de sa rocambolesque échappée solitaire de 150 km lors de la 17e étape du Tour de France 2006. Déprimé, abattu, limite suicidaire, l'Endis comprend alors que son salut passe par le soulagement de sa conscience. Il s'épanche longuement sur son passé de dopé, notamment au sein de l'équipe US Postal. Aux États-Unis, ses aveux vont aboutir à une vaste enquête fédérale qui sera brutalement et assez inexplicablement classée sans suite deux ans plus tard mais qui ne restera pas sans conséquence, puisque l'opiniâtre président de la USADA, Travis Tygart, prendra le relais au plan sportif. Il mènera de lourdes investigations, interrogeant notamment une dizaine d'anciens coéquipiers d'Armstrong, pour en arriver en août 2012 aux terribles conclusions que l'on sait. Tygart mène alors une véritable chasse aux sorcières contre Lance Armstrong. Non seulement l'étendue de sa sanction lui barre l'accès aux compétitions de triathlon, dans lesquels il s'est relancé avec succès. Mais il va jusqu'à menacer de sanctions les organisateurs d'une compétition de VTT sponsorisée par Mellow Johnny's, le magasin de cycles fondé par le Texan, à Austin. Tigart n'en démord pas. Pour lui, les fautes commises par Armstrong vont bien au-delà d'un simple fait de dopage, ne serait-ce que par l'ampleur du nombre de personnes impliquées.
0: Mr. Tigard, I wonder what was the best evidence that the U.S. ADA had that Lance Armstrong had doped. It, really, it was the totality of the evidence that made it so compelling and overwhelming.
1: Au même moment, si Lance continue d'être invité chaleureusement par de nombreuses manifestations sportives, dont certaines n'hésitent pas à se priver du label officiel pour mieux pouvoir l'accueillir, il est de plus en plus persona non grata. Un peu plus que cela même il devient peu à peu le mal incarné, la queue du diable, celui avec lequel il ne faut surtout pas se faire voir, à peine prononcer le nom. Là où d'autres repentis du dopage ont pu reprendre des postes à responsabilité dans le cyclisme, tout en continuant d'être adulés dans leur pays, lui se voit systématiquement barrer la route, notamment par la French Connection, qui détient aujourd'hui les deux postes clés dans le cyclisme. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et David Lapartien, le président de l'UCI. En 2018, ce dernier boycotte même le Tour des Flandres, coupable d'avoir invité l'ancien champion déchu. Johan Brunel déplore cette situation. Tout cela est allé beaucoup trop loin. Ça a été d'une violence terrible. Le personnage de Lens a été assassiné. Moi aussi, j'ai reçu des messages horribles, abominables. On a martelé un discours qui a fini par façonner une image dont il est impossible de se défaire. Pourtant, il y a beaucoup de choses fausses qui ont été racontées dans cette histoire, comme l'idée selon laquelle nous aurions mis en place le plus grand système de dopage de l'histoire du sport. Dire ça, c'est nul à chier. Encore une fois, Lens n'a pas fait plus que les autres. J'irais même jusqu'à dire qu'il a plutôt fait moins, notamment par rapport à ceux qui étaient chez Fuentes, dont le système de transfusion sanguine était plus sophistiqué. Je suis très remonté contre cette hypocrisie. Christophe Basson, qu'on ne peut soupçonner d'être l'avocat de l'Américain, confirme. J'étais chez Festina à l'époque où l'affaire a éclaté. Et effectivement, Armstrong n'a rien fait de pire que ce qui se pratiquait là-bas. Je fais partie de ceux qui pensent que Lance n'a plus sa place dans le cyclisme. Mais je pose plutôt cette question. Si lui n'a pas sa place, pourquoi d'autres l'ont Si les autres ont changé, pourquoi lui ne changerait pas Parce qu'il est Américain, donc foncièrement mauvais Coupable c'est une certitude. Mauvais, ça peut se discuter. Sauf à aimer voir les choses entièrement en blanc ou en noir, sans nuance de couleur. À bien des égards, sa personnalité totalitaire a causé un tort profond au cyclisme et à nombre de ses acteurs. Mais il a aussi apporté énormément à son sport. Une professionnalisation vertigineuse. Une internationalisation constante. De gros progrès en termes de technologie. Et puis... Combien parmi ces haters, les plus virulents, peuvent se targuer d'avoir soulevé près d'un demi-milliard de fonds pour la lutte contre le cancer Même s'il s'en est trop souvent servi comme d'un bouclier immunitaire, son investissement dans cette lutte n'a jamais eu grand-chose à voir avec une couverture fiscale ou une tactique de communication. Armstrong y a passé un temps énorme, courtisant notamment les plus hauts politiques américains, jusqu'à Barack Obama. Son assiduité a permis de faire voter un référendum, allouant une rallonge considérable du budget consacré à la recherche. En sous-main, il n'hésitait pas à aller personnellement à la rencontre des malades, voire décrocher lui-même le téléphone pour aider certains à accéder à des sommités de la médecine. S'il y avait aussi bien sûr ses intérêts, le système Armstrong n'aura finalement pas été entièrement mauvais, sans réserve ni compromis. C'est peu dire au final... Glenn Armstrong a eu du mal à se relever de tout ça. Moralement, le choc a été assez terrible. On peine à le croire quand on songe à l'androïde qui survolait l'école alpin sans dégager une once de souffrance. Mais il y avait finalement un être humain derrière tout ça, plongé dans un profond marasme dont il n'a pu s'extraire qu'au prix d'une aide sur le plan psychologique. Financièrement, en revanche, la bête s'est vite relevée. Sa bonne étoile, son flair... Là encore, l'a bien servi. Au début des années 2010, il avait investi un peu par hasard 100 000 dollars dans une jeune start-up méconnue appelée Uber. Son placement lui aurait rapporté près de 20 millions de dollars et permis, selon ses dires, de sauver sa famille. Ou plutôt, probablement, de reprendre le train de vie auquel il aspirait. Il a aussi généré énormément d'argent en cofondant Next Ventures, un fonds d'investissement consacré à l'industrie du bien-être et de la santé. Il a ouvert un magasin de cycle à Austin, on l'a dit, mais aussi un bar, le Juan Pelota Café, et en parallèle à cela, fondé une plateforme de contenu marketing, médiatique et de commerce en ligne, WeDo. Via cette plateforme, il organise deux gros événements cyclistes dans ses deux lieux de résidence. L'un de VTT, à Aspen, The Aspen 50, l'autre de Cyclo, à Austin, The Texas 100, et il anime des podcasts. Souvent en compagnie de Johan Brunel d'ailleurs, et de George Incapi, l'un des anciens équipiers qui l'ont chargé, mais avec qui il est désormais réconcilié.
0: Dans ces podcasts, Armstrong reçoit des invités de tout
1: horizon, de l'ancienne championne de tennis Chris Evert au chanteur Seal, en passant par le skieur Bodé Miller, pour ne citer que quelques-uns des plus connus. Lance Armstrong explique... La philosophie dominante de Widow, c'est l'endurance. Moi, ce que j'ai aimé dans le cyclisme, au-delà des victoires, c'est le process, l'entraînement pendant des heures, la tactique, l'esprit d'équipe, toutes ces choses qui ne se voient pas, mais qui sont précieuses. Les invités que je reçois sont dans ce process, cette philosophie de l'endurance, chacun dans son domaine. Et j'ai l'impression que mon vécu difficile les aide à être plus facilement en confiance. Cela lui permet aussi, bien sûr de garder un œil assidu sur l'actualité du cyclisme qu'il aime à commenter ici ou là, l'air de rien, par quelques tweets acerbes. Histoire de montrer que la bête est toujours là. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, mais semble-t-il apaisé. Lance Armstrong a retrouvé une grande aisance financière. Il pèserait désormais 50 millions de dollars, selon le site celebritynetworks.com et recouvrer une plénitude personnelle aux côtés de sa fiancée de longue date, Anna Hansen, qui lui a donné deux enfants de plus, il en a cinq en tout, et qui manage un camp de vacances dans le Colorado pour des enfants atteints du cancer. En somme, l'Américain semble avoir tourné la page, enfin. C'est en tout cas l'impression qu'il donne dans le documentaire en deux épisodes qui ESPN lui a consacré cette année dans la lignée du blockbuster « The Last Dance » sur Michael Jordan. Preuve que si l'on a jeté l'opprobre sur l'homme, le personnage, lui, continue de fasciner. Certains y voient une tentative de manipulation supplémentaire, une manière d'amadouer tout le monde pour pouvoir, peut-être, espérer un jour être accepté à nouveau dans le milieu. De là à envisager un retour dans le cyclisme, cela paraît compliqué et même impossible, sauf improbable recours juridique. À moins qu'une main se tende depuis là où il l'attendrait le moins. Depuis Bordeaux, par exemple où Christophe Basson nous surprend lorsqu'il déclare qu'il se verrait bien, dans le cadre de sa mission, mener en collaboration avec lui des actions de prévention contre le dopage. Lance Armstrong, dans l'anti-dopage, la perspective peut faire hurler, de rire ou d'effroi. Mais à la réflexion, il faut avouer qu'elle ne manquerait pas de panache. Ce serait, en tout cas, le rebondissement le plus spectaculaire qui soit dans son invraisemblable destinée à la hauteur d'un mythe qui n'est pas prêt, finalement, de s'effacer. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Rémi Bourrière. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio. Hold
0: up.